0: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Aquí este batallón responde esta sección independiente que hacemos del programa principal que sacamos los jueves, donde respondemos a vuestros comentarios, críticas, sugerencias, todo lo que nos dejáis a través de iBox, también en info@elbatallonpluto.com o donde toque. Y en este caso, pues, por supuesto, no respondo yo aquí solo, yo solamente hago de intermediario, porque hay más personitas conmigo que formamos este batallón. Tony, bienvenido.
1: Gracias, a ver que nos dice la gente que nos quieren demasiado. Yo siempre lo digo, nos quieren demasiado esta gente y es que son maravillosos.
0: Pues sí. Aitor, igual, bienvenido. Y bien hallado, muy buenas. Ahí estamos. <ríe> y no me puedo dejar tampoco a Juanjo.
2: Nada, vamos a ver lo que dice este maravilloso batallón que tenemos.
0: A ver qué nos dicen. Pues mira, voy a empezar con un comentario que tengo aquí de Shaka que dice Oh sí, baby, la mogurred en podcast. Muchas gracias, personas humanas como yo, que pasamos más de 15 horas fuera de casa todos los días. Esto es gloria. Muchas gracias, eh, porque sí, efectivamente ya sabéis que aparte de en YouTube, ahora también lo publicamos en iBox. Cuando hay algo que contar, pues se graba y se publica. Y perfecto. Miguel Ángel Medina, por su parte, saludos batallón, una pena enorme lo de Vita y que Sony no tenga planeado sacar otra portátil. Qué pena da ver cómo ha quedado el mercado portátil, monopolio absoluto de Nintendo, y eso no es nada bueno. En estos momentos, si alguien quiere jugar en una portátil, solo tiene dos opciones: 3DS y Switch. Y si estamos diciendo que 3DS está agonizando, cosa normal, pues no queda mucho donde elegir y sin contar que ahora Nintendo puede mover el mercado portátil a su antojo, manteniendo precios por ejemplo. Yo espero que en próximos meses o años alguna compañía se anime a comerle un cachito del pastel a Nintendo o va a ser la única que sepa hacer y sobre todo mantener a buen nivel portátiles. Se hace esa pregunta. Un abrazo a todo el equipo, sois muy grandes y un abrazo enorme a todos mis compis del Discord
2: y yo, yo tengo ese mismo anhelo. ¿eh? Yo creo que, que hay trozo para más de, de uno. Lo que pasa es que lo, lo de Nintendo con las portátiles es voraz, es algo que, que no, no tiene parangón. En este, en este mercado nadie ha dominado tanto una parcela como Nintendo con las portátiles.
1: Pero también el mercado de smartphone yo creo que es lo que echa para atrás a cualquiera. O eres Nintendo o, o sabes que vas a sacar exclusivos muy, muy bestias, razones para jugar a tu consola portátil y ahora mismo... Es que el mercado del smartphone se ha comido tanto la tostada que es una burrada.
2: Sí, lo que pasa es que para nosotros eso no vale. Vale, vale para la gente en general, pero lo que nos gusta los videojuegos... Vale para la mayoría de la gente. El mercado móvil, ya, pero a ti o a mí, jugar a juegos de móviles no, no nos atrae, nos cuesta. No, no, normalmente
1: pues, no. Somos, somos raritos.
2: Pues, somos, somos los raritos en este aspecto. En este
1: aspecto. Tradicionales.
0: A Winor nos pone Buenas chicos, ante todo buen trabajo Me habéis animado a participar y todo Como Juanjo dijo a Norlondo Me gustaría reclamar un poquito De gloria para la llegada a Irizil del Valle Boreal Creo que todos nos paramos un momento a decir, wow, antes de volver a la realidad en el puente, guiño, guiño. Yo también me acuerdo de ese escenario, de hecho cuando Juanjo hablaba de Anor Londo dije, Dios, es que yo me acuerdo de, de, de ese que también es brutal, todo tan helado, tan fantástico. Os perdono por no decir Rapture, eh, por la evidente, no creo que nadie se imaginara una Atlántida tan peculiar. Por último, con lo que se están trabajando últimamente en lore y las horas echadas en el juego, diré las Islas de la Sombra de League of Legends. Todo lo que han contado de historias, cómics y trasfondo de personajes me parece fascinante. Si sois antiguos jugadores, os recomiendo echar un ojo al lore de regiones. No tiene desperdicio. Un saludo.
2: Bueno, yo respecto a Erythil, es así lo que él dice. Además, me ha encantado lo que dice de primero flipas y después cuando llegas al puente, <risa> madre mía, la que te metes. Y hablando de League of Legends, eh, yo nunca he jugado al, al LoL. Entonces, me, me parece curioso lo, lo que me comenta. Eh, es un juego así, esto es un MOBA, ¿no? Y yo el otro día estuve jugando al, al Arena of Valor, porque es gratis en la Switch. Me lo descargué y lo estuve, lo estuve probando. Y me pareció muy curioso el gameplay de eso, ¿sabes? Yo, hay personajes que se mueven solos por ahí, tú los tienes que defender, tienes que matar a otros. Me pareció muy curioso por adictivo, porque con poco que hagas eso ya va para adelante
0: solo Uf, yo que... jugué con un amigo que entiende muchísimo me dijo, sí, sí, yo te enseño entré en la partida y no era mi amigo, era mi amigo con toda su pandilla, super superfans
3: Wow, me, vaya, vaya locura. Me, Diciendo dije, palabras raras, ¿no?
0: Me sentí incomprendido porque decían: Pero venga, tienes que divear. Con los minions tienes que. Carrilea. Carrilea. Yo voy por el jungle. Y yo: ¿pero qué me estás hablando, tío? A mí en español, que yo no me entiendo.
1: El jungle desencadenado. Jungle Fett. Y, y yo qué sé, yo lo pasé muy mal. Yo,
2: yo jugué solo, una partida solito. Y después estuve haciendo unas pruebas ahí: que si rompiendo mis torres, que si al final acabas con el núcleo. Yo ahí es mi rollo, a mi bola, tranquilamente cargándome héroes. Y yo iba así, la verdad que para jugar solo así un rato a la que es en la partida así de de práctica, no me fue mal.
0: Bueno, bueno, ya veremos. ¿eh? Seguro que, bueno, como primer acercamiento está bien desde luego, mejor que mi experiencia. Dice Juan Connor, buenas soldados, la película de Superman ha envejecido mal, pero Juanjo, seguro que estás conmigo en que Christopher Reeve es la encarnación del personaje y no ha habido ni habrá otro como él. Desde aquí, mi homenaje para una imagen referente a lo largo de mi infancia y al que le tengo un tremendo cariño. En cuanto a localizaciones, si sí, obviamos Murcia, qué hermosa eres, diría Yokosuka, la ciudad donde se desarrolla Shenmue 1, por esa ambientación con tiendas, bares y salones recreativos a los que podías entrar, poder ver la ciudad con cambios climáticos, el cambio del día a la noche y por ser, en definitiva, la primera ciudad que se pudo explorar en 3D en un videojuego. Además, como buen japonés, podías trabajar. ¿Qué más se puede pedir? Un saludo a todos.
2: La experiencia inmersiva por Asia, ¿eh? <ríe> trabajar en el juego y como japonés. No, respeto a lo de Superman, solo quería decir, para que la gente lo entienda, que nuestra generación, Christopher Rick, es Superman. Es como decirle a un chaval de ahora, o cualquier persona que esté viendo ahora a Iron Man, Iron Man es Robert Downey Jr. Y, y no siempre hay otro. lo será. Y siempre lo será hasta que no pasen 20 o 30 años y encarne el papel otro y entonces la cosa cambie Pero para los que vivieron a Robert Downey Jr. siempre será él.
0: Yo qué sé, es que con Superman Henry Cavill lo hace muy bien. ¿eh? No,
2: lo hará muy bien, pero Christopher Reeve es Superman.
0: Bueno, para bueno. mí es súper <ríe> un día tendremos un debate solamente sobre esto. Jeff JP dice: Hola chicos, vuelvo a escribir luego de mucho tiempo. Un programa curioso. La recomendación de Spider-Man la escuché a medias para evitar darme cuenta de lo que pasa. El Two Point Hospital me parece curioso. Lo jugaré cuando me cueste unos 10 dólares, no es broma. Lugares que me marcaran mucho, podría decir, Kairat, Kirat, de Far Cry 4, me encantó ese mapa. Segundo a Juanjo con Anor Londo, es un lugar muy imponente, ni, ni importa cuántas veces lo visites. Y también debo mencionar la Atalaya del Dragón de Dark Souls 2, que debo que abierto cuando entré a ese lugar lleno de dragones.
2: Uf, es que es muy espectacular, la Atalaya del Dragón mola mucho, ¿eh? tiene toda la razón.
0: Yo esperaba que iba a ser más de lo que parece... Sí, ¿verdad? Sí.
1: Sí, porque lo ves súper bestia todo y al final...
0: En plan,
3: que no Ay, se den cuenta de que estoy por aquí, todo eso que hay ahí volando. No, pero que te quedas flipado
2: cuando sí, llegas sí, y sí. ves todo eso en la cumbre y tal, y tú ahí, madre mía, como Los me muertes. pides. Sí, sí, mola mucho.
0: Venga, más cositas. Juan 64, sobre el programa número 25 de la cuarta temporada, la gente se queja de vicio del Nintendo Direct. Yo entiendo que te pueden gustar o no. Pero que en un día te anuncien tres juegos, Luigi Mansion 3, Town, Animal Crossing, yo firmaría ya que eso lo hiciera cada compañía y anunciaran tres juegos en un día. Y sobre el online, yo nunca podré defender pagar por jugar. Pero de las tres consolas, siendo usuario de PC también, por la única que pagaría por jugar sería la Switch: Mario Kart, Splatoon, Mario Aces, ARM, Pokémon y los que vengan. Y que sí que en las otras regalan juegos AAA y en Nintendo meten juegos de mierda, dice él, de NES. Prefiero que no me regalen triple A y pagar 20 porque el juego triple A que vaya a sacar en el plus gratis ya hará dos años que lo tenga yo comprado y al final te dejan la pasta, pagas el online, pagas por el juego online y luego pagas por el juego triple A porque no te esperas a que te lo vayan a regalar. Otra cosa que seas jugador de FIFA, Call of Duty, que solamente te compres un juego de eso, solo juegues a eso y pagas el online y con lo que te vayan regalando sobrevives. Que tardan dos o tres años en poner el God of War gratis, pues bien, eh, me he perdido. Vale, cuando lo saquen ya lo jugaré. Es que me cuesta, de verdad, yo os lo pido por favor, poned espacios o algo, lo leo en el móvil precisamente para que haya eh, saltos de línea, pero es que no lo hacéis y me cuesta mucho. Mm, a ver, ¿por dónde sigo? Mm, vale, hay juegos de NES Y eso de que te borren la partida de la nube al dejar de pagar Eso sí si es verdad, es indefendible No pueden hacer eso Tienen que dar un margen de error Un mes o más para poder volver a pagar me alegro mucho de la PlayStation Classic, me parece una buena alternativa para todo aquel que en su día tuvo una Play 1 y le apetezca volverla a tener, y encima con un buen catálogo segurísimo. Ahora bien, he visto a gente tirar mierda cuando anunciaron los Final Fantasy 7, 9, 10, etcétera. Y muchos comentarios que he visto hicieron hincapié en que Final Fantasy 7, que si era un juego que había salido hasta en las calculadoras, que si la jugabilidad es muy tosca para los tiempos que corren, que no sé quién se lo iba a comprar ahora... Pues ahora toda esa gente es la que se está pajeando porque sale el Final Fantasy VII en la PlayStation Classic. En una semana han quedado retratados. Que yo me alegro de que salga, pero joder lo de algunos. Saludos, buen programa, cracks. Bueno, de este más comentario que de verdad me ha costado muchísimo, por favor, lo pido. Sé que lo hacéis con toda la buena intención del mundo, pero luego hay que leerlo y que otras personas lo puedan entender. Hay una cosa que dice lo del guardado en la nube, que deberían de dejar un margen de tiempo, de meses... Que yo sepa, ahora ya que la gente ha podido pagar por el online y ya saben lo que hay de primera mano, sí que hay eh, un plazo de tiempo, pero tampoco lo puedo asegurar, ¿eh? Lo digo hay que seis, seis meses, meses, ¿no? Hay seis, seis meses, meses ya seis anunciados. Mesesitos. Hay seis ahí meses está. anunciados,
2: pero a posteriori. Quiero decir, uh -huh. en un primer momento no iban a dar nada y después, por la queja de la gente, pues han dado seis meses. ¿Vale?
1: Lo y peor... Lo...
2: No, solo decir que respecto al, al online, al pago del online... Eh, a mí me gusta el precio, pero nada más, ¿eh? quiero decir, no no me parece bien primero que cobren por el online ni tampoco pienso que sea la única por la que pagaría, porque pienso que todas las consolas tengan, tienen un buen catálogo de juegos online pero esta lo único que tiene de bueno es que es barata, por lo demás diría que es hasta hasta deficiente porque tiene, no tiene para conectar puertos de internet, tiene muchas carencias la Nintendo... No puedes Switch hacer grupos la... chat de no, voz, de acuerdo, sí, sí.
0: Uh, no hay nada, es... Muy precario. Jojor, eh, Uematsu, mira que se toma unas vacaciones, año sabático, jubilación o lo que quiera, que se ha ganado eso y más. No he oído a nadie decir esto de Netflix es una mierda. Ejem, Death Note, ejem. PlayStation Classic, como dato, en volumen es un 80% más pequeña, no un 45%, es 45% en cada dimensión. Veremos los juegos porque 100 euros ya me parece carilla por la pijada a priori. Por cierto, Aprobando mucho que venga el mando original y no el Dual Shock, que la gente no sabe que era así. De juegos, es que la primera PlayStation tiene muchos clásicos en su catálogo como para ver una decisión obvia.
3: Sí, tienen tremenda papeleta a los encargados de, 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 de meter el catálogo final porque se van a quejar. Va a haber quejas, seguro, seguro. Va a haber un juego, dos, tres, que van a faltarle para casi todo el mundo.
2: No. No, pero eso pasa con todas las plataformas sí. que, que porque todas las consolas tienen más de 20 juegos buenos para jugar bueno, casi todas ¿vale? Eh, y respecto al DualShock yo lo veo bastante mal ¿eh? lo digo, te lo digo de verdad, hay muchos juegos que no caemos en la cuenta que no se, puede, no se van a poder jugar porque, no, porque eran compatibles con DualShock y no se podían jugar con el mando antiguo así que lo suyo sería poder conectar los mandos de la Play 3 por puerto USB con el puerto de carga o algo de eso
3: pero si me no. permitís una pregunta histórica, porque yo esta generación, pues, quiero decir, esta consola no, no la viví, pero eh, los DualShock llegaron a partir de la versión de PS1, ¿no? Esa revisión que sacaron no, después. No, 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 antes,
2: antes. antes. Eh, al año o dos años de haber salido la, la consola, Entiendo. ya salió el, el mando del DualShock. Uh
0: -huh. A mí, yo por otra cosa que comenta de lo de Netflix, mira, nadie a día de hoy puede decir que Netflix tenga un mal catálogo. Porque yo mismo me tengo que poner en Telegram un bot para que todos los días me avisen de todo el contenido que publican, contenido de calidad. Que ¿Haya un caso como Death Note que es lamentable? Bueno, es un caso. Hay muchísimos. Pero por favor, Netflix, en mi opinión, eh, se ha ganado el puesto que tiene.
1: Mi opinión. Menos cuando haya una cirinera, entonces ya vamos a morir todos. Bueno, eh, ya lo veremos.
2: Netflix ha conseguido que la piratería en cuanto a, a televisión, a películas, series y tal, haya descendido un montón simplemente con dar contenido con un precio asequible.
0: Mm -hmm. Payball87. Es que nadie se acuerda de The Legend of Dragon de Play 1... Me gustó más que cualquier Final Fantasy. Me gustaría que lo metieran en la PlayStation Classic, pero me da que no va a pasar. Los fans de los RPGs clásicos somos una minoría. Y como ciudad de videojuegos me quedo con Star de Final Fantasy VIII. Quizás no sea la más bonita, pero es que, la que más me, es la que más me conozco de memoria, ya que me encantaba el toque futurista y encima estaba gobernada por Laguna. ¡Guau! Wow, ¡Qué grande! Y ahora mismo estoy jugando, por cierto, Final Fantasy VIII rejugando en PC con todos los mods que han publicado por parte de la comunidad. Y de verdad, es increíble el trabajo que han hecho los propios seguidores, los propios fans, ¿eh? De eh, mejora de resolución de texturas, de poner la música orquestal dentro del juego, de cambiar la tipografía, todo. Es impresionante. Es otro juego. Sí, efectivamente. Jerry Oviedo, saludos Batallón, he disfrutado del podcast y quería decir que el Spider-Man es increíble, es muchísimo mejor de lo que creía, el mejor juego de superhéroes que he jugado. Después le sigue eh, a Batman Arkham City, en mi opinión.
2: Sí, creo que el sentir general de todo el mundo es ese, que, que es el mejor juego de superhéroes de la historia... Mm superando al que era el mejor super juego de superhéroes de la historia así que está está en el sentido general de la gente
0: super juego ¿eh? me gusta es concepto. un superjuego, juego sí. el
2: juego de superhéroes es un superjuego, la verdad que
0: ahí sí. está luego Rey Trecemón nos habla de sus ciudades favoritas oh. del mundo de los videojuegos y de Zanarkand y su insuperable canción al piano junto con Shadow Moses, la cual pudimos ver sin tanto píxel por metro cuadrado en Metal Gear Solid 4, y sin olvidar el escenario de Ryu en Street Fighter 2, del cual tengo un grato recuerdo gracias a la maqueta que hizo mi primo en una caja de zapatos y en la que jugábamos con nuestros muñecos. Ay, ya estoy conectando la mega drive otra vez.
2: Wow, lo que me parece curiosísimo es que iría conectando a la mega drive cuando Street Fighter siempre se asocia a Super Nintendo, que era la, es verdad que salió Super Street Pero Fighter. Lo jugué en mega drive. Claro, claro, claro. Pero que, que el asunto es que me, me gusta ver como todavía queda ahí el núcleo duro de SEGA reivindicando su parte de, del pastel.
0: Ahí está. Fermín Gamboa, por su parte, dice «Buenas chicos, qué semana de noticias reguleras. Me da pena lo de Vita, pero es que ni la propia Sony le dio confianza dejando de sacar juegos third party, diciendo que era el sistema ideal para jugar a Indies y ocultándola en sus presentaciones». Ni ponían expositores siquiera. Con respecto a PlayStation Classic, estoy con Juanjo. Los primeros juegos tridimensionales han envejecido bastante mal. Si a mí hasta me cuesta a veces volver a Play 3 después de Play 4. Hasta los controles son duros a día de hoy y sin joystick ni os cuento. Ese jumping flash me sobra bastante y hubiera puesto el Toshinden. Un saludo a todos y enhorabuena a Tony por ese añito con Aboutelis. Postdata. Gracias. No odio a Aitor, estoy deseando que haga el unboxing de Joca y si me dice dónde vive para que prepare una mochila y el cloroformo, mejor que mejor.
1: Yo vivo en la ciudad de los sueños. <ríe> Qué bonito. No, el de Murcia, Juanjo, no mientas.
2: Oh, gracias, gracias, Tony. <ríe>
0: Ay, Dios mío. Bueno, Adán Hernández. Hola, batallón. Aquí uno que se reincorpora a escribir comentarios después de mucho tiempo, pero siempre escuchando los podcasts y al día. Mi top 3 de zona sería La, mansi la Mansión Spencer de Resident Evil 1, El Dark Arisen de Dragon Dogma y Las Islas del Destino de Kingdom Hearts. Para acabar, reivindicar una petición para la PlayStation Mini, que por cierto, todo el mundo la llama Mini y es Classic, pero bueno, entiendo la confusión. Más aunque dudo que pase, eh, su, su petición es Gran Story. Un saludo y os escucho en el programa siguiente.
2: Wow, tengo un amigo, mmm, Fali, que es el traductor, digo oficial, porque este juego no tenía traducción, creo, si no me equivoco, al castellano. Y este amigo mío fue el que hizo la traducción oficiosa del juego en la ROM que se puede encontrar por ahí en castellano. La hizo este amigo mío y, y, y está enamorado de este juego, una cosa de, de locura. Y nada, re bienvenido, Alan, otra vez con nosotros
0: Ahí estamos, y Peter Griffin, buenas batallón Podría seguir dando la turra con el Nintendo Direct, pero prefiero no ser cansino Las consolas mini, de momento, no me interesan mucho Me lo podría plantear si sacaran una 64 o una GameCube con los juegos traducidos al español Buah, en Nintendo eso no lo va a hacer Mis tres localizaciones de videojuegos favoritas son Silent Hill, del primer juego Aunque no iría a vivir allí, si os tengo que ser sincero Ah, vale el planeta Talon 4 de Metroid Prime, sobre todo las cavernas MacMur y luego Irule de Breath of the Wild. Aunque ya me pasé el juego hace más de un año, sigo yendo muy a menudo a este lugar en busca de semillas Colog, misiones secundarias y santuarios que me faltan. Y cada vez que lo hago, se me dibuja una sonrisa en la cara. Espero haber llegado a tiempo a la grabación del podcast. Un saludo a todos y a los compañeros del Discord, que últimamente no puedo atender mucho porque estamos en fase de mini-crunch para terminar de rematar Merced, Se os quiere.
2: Pues yo lo estoy siguiendo por Twitter el, el proyecto y ahí de vez en cuando sacan una captura de, de juego nueva, eh, se sacan ahí a, a todos ellos trabajando en plan crunch y nada, yo estoy con muchas ganitas de verlo, a ver si, si nos avisan ya cuando lo tengan preparado y podemos dar un tiento.
0: A ver, Estaría a ver. guay, estaría guay Más cosas, porque luego en el audio del Responde, Juan Russo al oír nosotros eh, que dijimos aquí que habíamos llegado a los 100 soldados y que había ya 101, 102 nos pone el 101 he sido yo lo pone con exclamación y con interrogación no sabemos si lo está confirmando o preguntando yo no tengo la emoción no te Es tengo la el dato.
1: emoción está que, claro. confuso que sigue así mismo
0: <risa> Daxe, eh, hola chicos Indicar que aunque últimamente eh, no escribo tanto en iVoox Sí que estoy más activo en Discord Y alguno de vuestros directs pues, también lo he seguido Una vez más, solo daros las gracias a todos los componentes del batallón Y a los buenos ratos que nos hacéis pasar También daros las gracias por la gran comunidad que habéis montado En torno a vosotros y vuestro contenido Con, montón, con un montón de gente a la que se le coge cariño Aunque no pueda conocerlas en persona. Y por qué no, eh, como cuando lo comentasteis alguna vez, se llega a considerar una familia, la familia plutoniana. Por otro lado, enhorabuena por haber superado los 100 miembros del Discord, aunque anden por ahí un par de cuentas duplicadas. Guiño, guiño, codazo, codazo. Ahora solo os queda llegar a la cantidad necesaria en Twitch para que os podáis beneficiar de las suscripciones premium muertas de risa que tenemos muchos ahí. Una lástima lo de los premios de la audiencia, pero bueno, para el siguiente año apuntarse y ya está. Añadir las fechas en los recordatorios de Google Calendario y os saldrán los pop-ups dando el coñazo cuando lleguen los días. Y bueno, por hoy nada más. Como de costumbre, muy buen podcast. Seguid así.
2: Bueno, los de las cuentas duplicadas los estuve mirando y aun contando con ellas ya somos más de 100 porque creo que son dos personas que tienen los, los nombres duplicados mm. pero ya no, así que creo que decir, ya no no somos menos si, si los restase así que somos más de 100 podemos seguir congratulándonos de, de ellos.
0: <ríe> Un gran logro Miguel Ángel Medina. 53 en Twitch Sí, ya queda menos para los 50 Dice, Saludos batallón, solo quería comentar eh, sobre la supuesta pérdida del código fuente de Final Fantasy VIII. ¿Estamos locos? En ser una empresa multinacional que factura millones al año, ¿pierde el código fuente de uno de sus mejores juegos? Venga ya, por favor, no se dan cuenta de que todo es absurdo. Es como si una empresa de coches dejara de vender un modelo porque se le han perdido los planos, por ejemplo. O Danone deja de hacer yogures de fresa porque ha perdido la receta. Claro que sí, guapi. Me suena más lógico el tema de licencia de la música o algo parecido. Espero que Square se pronuncie al respecto y digan el motivo por el que no sacan ni ports ni remakes de Final Fantasy VIII. Porque la jartada de tontería que se están diciendo, si no la desmienten, van a crear mala imagen a la compañía. Un abrazo a todo el equipo y a mis compis del Discord.
3: A ver, está claro que lo que más vende es decir que Square ha perdido el código o fuente, al final. Es lo más morboso y lo que más llama la atención más que el tema de, de licencias no sé realmente por qué inclinarme yo creo que como dijiste tú Sergio la semana pasada es una cosa que jamás se, sal, se sabrá quedará ahí en, en el ocultismo de, de la industria pero bueno, al final esperemos que lo tengan o no, tengamos noticias de, del juego pronto
0: pues sí, esperemos y no me tenga que conformar con mods de la comunidad. Tenemos otro comentario de Guy Brush. dice «Hola, os sigo desde hace poco, pero no sé cómo me habéis enganchado. Estoy un poco ahogado porque soy usuario de Xbox y apenas hay cosas de mi consola en los programas. Sé que no es cosa vuestra, sino de las ventas que hay en España. Toca aguantarse, pero lo cual no quita que me gusta estar al día del mundo de los videojuegos y me la pela, dice él, las guerras, así que os disfruto igual». Me gustaría preguntaros, eh, ya que el año pasado hice un plan renove de mi Xbox Fat a mi actual Xbox S, con solo apenas un año, ¿merece la pena que salte a la X si llega un tentador plan renove estas navidades también?, no tengo tele 4K, pero por otro lado leo que aún así, solo por la mejora con el HDR, sí disfrutaría de un gran cambio. Un saludo, gente. Bueno, de aquí yo creo que el que tiene que hablar es Juanjo, que además hizo ese, no sé si plan renove o directamente fuiste y te la compraste la X.
2: Bueno, yo decirle que no, no podemos hablar más de, de, de la consola de Microsoft, no por falta de ganas, sino por falta de noticias, ¿no? que es que... Hay otras cosas, nosotros tenemos un tiempo limitado y tenemos una noticia por importancia. Y muchas veces, esta semana por ejemplo han salido noticias de Microsoft, pero otras veces es que no no hay, no hay. Pero bueno, en la pregunta en concreto que hace, yo no tuve la FAT, yo me compré directamente la S, la disfruté bastante. Y bueno, de hecho sigo teniéndola, ¿no? Porque yo me, yo he dado el salto a la X en una oferta que salió no hace mucho en, en MediaMark que valía 400 euros, es decir, 100 euros menos del precio normal. Y te daban un par de un, un juego y te daban suscripción al Gol y, y estas cosas. Para mí ha sido un cambio a mucho mejor. No mejor, sino mucho mejor. Disfruto de, de una calidad bastante decente, es decir, una calidad muy buena, a un precio asequible, 400 euros. Por eso, por ese nivel de, de suavidad, de gráficos, los 60 FPS, todo se nota mucho. Y eso que no tienes
3: la tele 4K, ¿no?
2: Claro, claro, yo no tengo tengo un monitor bastante bueno, pero no tengo una, un monitor 4K. Y lo disfruto, ¿eh? sobre todo por el tema de optimización, porque la, la S, aun siendo una consola bastante solvente, le faltaba el, este plus que te da la, la X. Para mí es como tener un PC de gama media-alta, no llega altísima, pero media-alta, por 400 euros, que eso no lo dicen mucho.
3: Claro, la cosa es que a esa oferta a lo mejor ya no está. Y entiendo las dudas de ahorrar para, para la futura Scarlett, como tiene ese nombre de momento, o pasar por la X.
2: Y me Tiene dos años para ahorrar, ¿eh? lo digo porque yo me lo he planteado así. Y a mí de momento me está compensando. Yo no sé otras personas. Yo, por ejemplo, estoy jugando ahora a juegos que tenía de, la, de Microsoft que están actualizados, bueno, de, de la One, que están actualizados a la X, están como... Enhanced, que no sé bien cuál es la traducción Tony, si me lo puedes decir tú uh,
1: que, Mejorados Sí, sí que, que están
2: potenciados ¿sí? Sí, y estos mismos juegos en la S los jugó de una manera y ahora en la X es una barbaridad jugarlo, da, es como rever un juego, está muy bien, es ¿eh? una experiencia que,
0: que la recomiendo a todo el que pueda pues ahí está otra opinión más. Y ahora vamos con Juan64 que dice, una Switch la veo más equilibrada, por esa eh, recomendación que nos pedía un oyente la semana pasada de si pillarse una Play 4 o una Switch para jugar con su pareja y tal. Una Switch la veo más equilibrada, juegos para jugar con pareja, Kirby, Donkey Kong, Sniper Clips, Mario Kart, y luego como RPG aventuras tienes el Xenoblade, Octopath, Zelda, Elise... Que no te vas a quedar como si eliges Switch y con una Play 4, el abanico de RPG es más amplio, pero no sé si habrá juegos para jugar con pareja tan buenos. Bueno, pues aquí está la recomendación del compañero. Y luego dice San Miguel de Ignacio, los quiero Plutos. <risa> Ahí está. Fantástico. Y ahora si os parece, tenemos un audio que nos ha mandado Alicia esta semana a través del correo info Pluto Dejadme que lo diga para que el que quiera enviarnos alguno, info arroba el batallón o grabéis con el móvil, con lo que queráis, con que no exceda, no pase los tres minutos, lo pondremos aquí y lo podremos escuchar entre todos. Vamos a ver qué nos cuenta Alicia.
4: Buenos días, soy Ali, ¿qué tal? Eh, a ver, yo quería comentar eh, sobre la sección esta de le Master Top. Me he reído mucho escuchándos, y os voy a comentar lo mío. Eh, yo recuerdo la primera vez que cogí mi portátil eh, hace ya pues, casi 10 años y, y me puse a jugar al WoW y llegué a Luna Argenta y flipé. Flipé de cómo podía haber un mundo tan grande y todo lo que me esperaba por, es, por descubrir, por explorar, eh, y a partir de ahí ya me enganché. Recuerdo también Entrañas. Entrañas fue la ciudad de los no muertos. Pff, fue uno de los primeros hallazgos que hice. Ay, como siempre tenéis aquí al ledo de fondo. Es inevitable, lo siento. Eh, después coincido con Tony también en... En Yarnan. o sea, qué pasada de ciudad, bueno, de ciudad, de mundo, eh, me encanta perderme por allí, y después de tantas horas que llevo jugando a Bloodborne, también en cierto modo, porque manqueo bastante, ¿para qué nos vamos a engañar? Y me sigue encantando el perderme por allí, ver cómo está todo interconectado, bueno, lo que siempre decimos, ¿no?, de, de la saga, que es, es una genialidad. Y... Luego ya mencionaría mundos como bueno, los de Bethesda en general, si tanto Skyrim como Fallout son, son también para perderse en ellos. También cabe mencionar el Red Dead Redemption, el primero. Vamos, yo he pasado tardes cabalgando sin tampoco mucha más pretensión que ver un atardecer, ver los riachuelos, los bosques, ver los eventos aleatorios, todo eso... Esa sensación de inmersión me encantaba. Bueno, y creo que eran tres, ¿no? Pues ya, suficiente entonces. Bueno, un saludo y nos vemos pronto.
0: Bueno, muchas gracias a ti, Alicia, por eh, mandarnos ese audio, que sé que no debe ser fácil encontrar un hueco para hacerlo. Y de lo que comenta, me llama la atención Luna Argenta, porque Luna Argenta, ...que es la ciudad de los elfos de sangre... ...yo me acuerdo cuando metieron a esta raza... ...en la Burning Crusade... ...que yo por aquella época sí que jugaba... Eh, ...si tú eres de la Horda... ...yo siempre he sido de la Alianza... ...y además siempre humano... ...no hay más de la Alianza que un humano... ...pero si eres de la Horda... ...te tienes que hacer un orco, un troll... ¿sabes? Tienes que demostrar tu lealtad a la Horda Cogiéndote el bicho más feo que hay ¿Qué, ¿Qué pasa? Elfo de sangre, tío no, 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 no Porque lo que hacía la gente Era precisamente irse al elfo de sangre Precisamente el que menos de la Horda parecía El que más humano El que más estilizado estaba Y es como, tío, no me parece bien Era, era el Justin Bieber de la, de, del juego <risa> Todo Pero el mundo es a la
1: Horda Tienes que ser feo para ser malo
0: Sí Lo que no puede ser vale, es, entonces, Tú te metías vale. en aquella época ¿no? Ahora habrá cambiado eh, y todo el mundo si era de la horda era el fo de sangre, el 90% claro. y eso no lo puedo Mira, tener a,
1: hay que ir guapo al combate, hombre pero Ahí a ver, está... que ahora hay, ahora hay pandas, o sea que tampoco ha mejorado mucho la cosa
0: <risa> no hombre, ahora, hay, ahora hay de todo, bueno y no sé, ha comentado también más cositas, Yarnan que creo, creo que aquí os hará ilusión, me imagino uh -huh. y y Yarnan
1: es, es, es espectacular, Yarnan yo creo que Miyazaki nunca va a crear nada mejor que eso y, ah. y ojalá se quiero no, ya ya tenías que saltar a estaba claro que saltaríais, pero yo creo que eso es insuperable, tío.
2: Bueno, bueno yo decir que lo mejor del audio es el troleo del pequeño Leo ahí de sí, fondo, sí. dándole en el lomo a, la, a su madre como tiene que hacer. El trabajo de los hijos es eh, reventando el lomo a los padres. Y nada, que da mucho gusto escucharlo porque ya se le va notando que va diciendo cosillas. Al principio eran sonidos guturales.
3: De hecho... Como... Cuando, cuando a Alicia ha nombrado Yarnam ha soltado un bien así como...
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, verdad. bien Me encanta. bueno pues en este punto Tony prepara esa lista de me gusta a ver quién le ha dado al botoncito, al like esta semana.
1: Está más que preparada procedo.
0: Proceda señor Tony.
1: Perfecto eh, esta semana nos han dado like Miguel Ángel, Juárez Castro, Yocude, Eric Pérez Carriba Adán Hernández, Pedro Rus, San Miguel de Ignacio, Henry 2284, Antonio Resina, X Stone Checks, Lavin Compae, Vieo, Aeque Frioas, <risa> no te puedes poner Pepe, gracias, Nemesis, RSC, Percalin Booker de Witt, Juan N64, Joel Casado, Rey 13, Victorious, Jorge Assidvox Monk, Payball 87, Tito Tony, que no es mi tío que le llamo así, es, es otro, lo he mirado, Jojo Lizan 00, Jorge Yes, Rubén García González. Reybach, Leo perea 10, Ren 87, Ada PG, Eserendip, Don Patch, Jaoloa, Tyler con Tile 33R, Fedeort, Nimeria 13, Jerry Oviedo, Jeff JP, Freddy Matrix, Alice Ingel, Kubiki, Enur Bruno Doc, Ivan 4277, Daviduco, Juan Antonio Gonzaga Martín, Roberto Uda, Sergi, Sergi Caballero Díaz. Fernando, José Castro, Awinor, Vicia 88, Alfastín 94, Juan Joperni, Daniel Rennes Juan Connor, Fermín Gamboa Martínez, Salore, Javi Martín García, Shaka, Blodax, Dante Luque, Daster HS, Miguel Ángel Medina Doménguez, Raquel Victal, Igor Usán. Edu Gominas, Buis, Vic, SMA, Nicero, Peter Griffin, DP51, Caracas y Alejandro Jiménez Cruz. Estos son los 76 preciosos oyentes que nos han dado like esta semana.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí apoyándonos una semanita más. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida de este batallón responde, Tony.
1: Cada vez leo más rápido los likes.
0: Pues eh, nada,
1: muchas gracias a todo el mundo y hasta la próxima. Yo creo que cuando haya más de 100 ya voy a morir por no poder respirar.
0: Tú como Leo, como el hijo de, de Alicia, vas aprendiendo cada semana un <risa> claro poquito más. Claro que sí. Bueno, Hitor, igual nos tenemos que despedir.
1: Pues nada,
3: muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias por los audios que hacen muchísima ilusión y nada, nos vemos la semana que viene.
0: Eso, y Juanjo, nos vemos la próxima semana. Bueno, pues nada,
2: muchas gracias a todos por comentar, por seguir con nosotros y lo que digo siempre, si queréis más responde, haced más comentarios.
0: Ahí estamos. Y nada, nos vemos, ya digo, la siguiente semana con más contenido, más diversión y, por supuesto, con todos los que estamos aquí. Ahora sí que sí, nos vemos. Adiós. Chao, chao.